0: El día de hoy vamos a estar reflexionando sobre la diferencia entre la mentalidad de empleado o la mentalidad de trabajador y la mentalidad de empresario. La diferencia entre ambas y no desde un punto de vista básico, sino profundizando sobre cuáles son los motivos que llevan algunas personas a adquirir o desarrollar un negocio con la mentalidad incorrecta de empleado y también qué es lo que hace que una persona desee ser empresario pero sin abandonar esa seguridad, entre comillas, que, que te brinda un empleo. Para ello estoy acompañado de mi compañero Iván Franco Cusati, Rebeca Malaver y Gustavo Ustache. Eh, bienvenidos, equipo, ¿cómo están? Una mañana más por aquí. Eh, yo creo que debemos empezar primero definiendo cuál es la mentalidad correcta, eh, quiere decir cuáles son los compromisos que tiene que estar dispuesto o las responsabilidades que tiene que aceptar una persona cuando dice voy a a montar un negocio, voy a desarrollar un negocio, de a un negocio. ¿Cuáles son esas obligaciones que tiene que, que adquirir?
1: Bueno, lo primero que yo podría establecer y, y es algo que debe estar claro, es que hay un momento en que se pasa de emprendedor a empresario. Es decir, el emprendedor es cuando va a empezar la cuestión, pero ya nosotros estamos hablando de un empresario. Es decir, ya la persona estableció el negocio, ahora tiene que salir adelante con eso. Entonces, no puede estar ocupándose las cosas de emprendedor. Ya eso pasó. Ahora es empresario, si es empresario no puede verlo con mentalidad de empleado, es decir hay una cantidad de tareas que no son servir un café servir unas tostadas servir una, unas donas Eso ya son actividades diarias que que van más que ver con el trabajo. Ya el empresario tiene que empezar a a trabajar en función de lo que son la labor administrativa y de gerencia que tiene que llevar adelante para que el negocio se vaya moviendo.
2: Sí, efectivamente, pues el empresario ya es un líder de equipo. Es el que redirige cada una de las tareas que va a hacer, cada uno de los empleados que él va a tener dentro de su negocio entonces eh, esta persona es el estratega a corto, a mediano y a largo plazo para que su negocio tenga éxito y
3: sobre todo eso, a largo plazo que es donde realmente se tiene que enfocar el, el empresario ¿no? porque cuando tú montas un negocio tu esperanza o tu vida, tu esperanza de vida del negocio es a, a, a largo tiempo, ¿no? Entonces, debes tener una visión eh, mucho más amplia del empleado de que decir... O sea. ¿Cuál es la visión del empleado? Tengo que llegar temprano, tengo que servir el café, tengo que sonreír, tengo que tal. Vale. Pero, ¿qué es lo que va a hacer que tú puedas sostener a todo ese aparataje tu visión a largo plazo? Es decir, tus tareas como gerente, que gerente no es un cargo, no es decir, bueno, el gerente es jefe. Eh, eso, o sea... Es realmente una mentalidad, una función. Es eh, negociar, es eh, innovar, es incentivar, es motivar a, a, ¿sabes? a, a, a tu gente, a tus empleados. al final, bueno, empleados, si es tu gente, son los que están acompañándote ahí.
0: Totalmente. Eh, pero, ¿cuál es entonces el reto? Porque, quiero decir, al final... ¿Qué tan diferente es trabajar para otro que trabajar para ti? O sea, ¿Qué tan diferente puede ser esto? ¿En qué
3: cambia? Súper, porque trabajar para otro, esa mentalidad es, bueno, eh, me siento aquí, dame las instrucciones, qué es lo que paso uno, paso dos, paso tres, y de ahí me salgo también es como una zona de confort por así decirlo, porque mientras estás en tu zona de confort es que tienes prácticamente todo entre comillas controlado, decir bueno de aquí no me salgo, hago esto, hago aquello cuando estás en una posición de empresario, de gerenciar, es que no hay nadie que te diga nada tiene sus ventajas y desventajas, evidentemente. Cuando nadie te dice nada, dices, bueno, puedo llegar tarde. Sí, pero eh, nadie te va a decir cómo sostener tu negocio, cómo desarrollarlo, cómo innovar, cómo expandirlo. ¿Qué, ¿Qué dices? Tienes que tomar decisiones. Y el ser humano es como muy tímido a la hora de tomar decisiones. Siempre buscamos, ¿sabes? Grupos y tal. Pero no sé, ¿Es así? Claro,
2: sí, totalmente de acuerdo. Es que hay... Se basa también en el poder de las decisiones, de que del, vamos a decir, del día a día del negocio. ¿no? Entonces, el trabajador o el emprendedor se basa en una cierta cantidad de actividades limitadas que se supone que el empresario abarca mucho más y que se supone que redirige al personal cualificado para eso, para que cada uno tenga su actividad particular ponerte el vaso en la mesa o como dices tú
1: actividades, Enunciando ya actividades específicas, por ejemplo que, que ninguna otra persona va a hacer sino el empresario. Es lo que tiene que ver, por ejemplo, con la, 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 las negociaciones, proveedores, productos, ese tipo de cosas. Porque una cosa es la atención que yo vaya a dar, pero cómo voy a negociar, dónde voy a comprar mis productos, qué tipo de producto se está comprando, es el mejor, es mi mejor proveedor, es el mejor precio. Eso es un tipo de análisis que no lo va a hacer ningún empleado, eso lo tiene que hacer el empresario. Otro aspecto. ¿Tengo que llevar adelante el negocio? Bueno, necesito hacer marketing. eh, ¿Cómo voy a hacer la publicidad? ¿A dónde me voy a establecer eh, en cuanto a redes sociales para promocionar mi mi negocio? Ese tipo de cosas. O sea, eh, esos son tipos de funciones que son exclusivas de lo que es el empresario. No puedes pretender que un empleado vaya a hacer eso. Lo demás sí lo puede hacer el empleado.
0: Totalmente de acuerdo. Y y pienso que aquí en Coneguirre, como ya lo he dicho en algún otro capítulo, somos un ejemplo de ello, porque cada uno de los compañeros, componentes de este equipo somos totalmente multidisciplinares, o sea, y más ahora después de la pandemia. Digamos que antes de la pandemia podíamos todos permitirnos cierta comodidad de segmentar dónde empiezan mis tareas y dónde terminan, pero ahora después de la pandemia, con las necesidades económicas, con las necesidades circunstanciales que han surgido después de esta hecatombe, nos toca reinventarnos a las empresas, a los trabajadores, a los directivos, a todo el mundo. O sea, yo creo que definitivamente... Y, y si alguien que está viendo o pues, escuchando este episodio por una vez no nos conoce, debe saberlo. Eh, Rebeca, Franco, Gustavo, el mismo Leo. En el momento en que yo como gerente les encargo una tarea, yo les encargo la tarea y sus dificultades. Es decir... Ellos reciben la tarea y saben que en el camino va a haber dificultades que tienen que lidiar con ellas. No pueden recibir un encargo y con un problema devolverme el encargo. Mira, no se puede por esto. No, no, es que te lo encargué para que luches con esas dificultades y alcances el objetivo. Y si es imposible, después de sortearlo todo, venir. Si mira, sorteé esta dificultad, esta no pude, esta no pude, esta no pude, la tarea es imposible. Ok, ahora me toca a mí como gerente ver si la tarea tiene sentido o hay que descartarla. no Y ese es, ese es el, el enfoque. ...que a partir de allí eh, ya le estábamos desarrollando en otro episodio... ...el enfoque del empresario tiene que ser el de entender, asumir y aceptar... ...que es un, no está bien dicho, resolvedor, pero ¿cuál sería la palabra? Una persona que resuelve muchos problemas. un vamos Perdónenme la mala palabra, un resolvedor de problemas tiene que resolver la pregunta... Puedes ser empresario si no te gusta resolver problemas. Quiere decir, si no tienes capacidad de asumir problemas, tú puedes ser empresario.
1: Definitivamente no, no, no se puede ser un empresario si no tienes capacidad de resolver problemas, porque la función es asumir, incluso es anticiparte al problema en muchas ocasiones, anticiparte al problema y ya buscarle una solución o una alternativa, o en el peor de los casos, estar consciente que puede surgir ese problema.
0: ¿Okay? Permíteme que aprovecho y te hago un apunte porque estuviste en el sector educativo. ¿No te llama la atención que a los niños nos ponen ejercicios matemáticos y los llaman problemas?
1: Exactamente, exactamente se le llama problema porque son situaciones que tienen que resolver. O sea, la idea es que te ponen, te plantean un enunciado que a la vez Tiene una dificultad, no tiene un problema, tiene un proceso, un proceso que tienes que resolver. Tienes que buscar y tienes que buscar la mejor manera para resolver ese ese problema con las herramientas que tienes. Si vamos a pensar, por ejemplo, un problema matemático, ellos te van a dar una serie de variables y tú tienes que buscar la respuesta en función de lo que tienes. Entonces, lo primero es identificar qué tienes. ¿Qué me están pidiendo? Esto es lo que me están pidiendo. ¿Qué tengo para obtener eso? Esto es lo que me están dando. ¿Cómo yo tengo a raíz de esto? ¿Cómo llego a esta esta conclusión? Rebeca,
0: quiero añadirle a esto anterior de lo de lidiar con problemas. Una persona que no le guste irse a dormir con la cabeza cargada puede iniciar una empresa.
2: tomas de decisión. Entonces, al final, eh, si tú eres persona que no te gusta tomar decisiones en el proceso, llegar al objetivo es muy complicado es sumamente complicado, o sea en este proceso hay tomas decisiones buenas y malas, pero hay que tomarlas porque tú tienes que de alguna forma avanzar, entonces si no avanzas entonces te quedas ahí en ese limbo y cuando te vas a dormir no puedes conciliar el sueño
3: y que incluso en ese momento no sabes si la decisión va a ser buena o mala, simplemente la tienes que tomar, tienes que tomarle y por eso tienes que tener visión Tienes que saber de lo que estás emprendiendo y tal. Y aquí es donde se pone a prueba lo que todos colocamos en el currículum. Sé trabajar bajo presión. Vamos a ver si sabes trabajo presión. Vamos a ver si puedes dormir. Saber no significa que te guste.
0: (risa) Quiero aclarar que cuando pones saber no significa que me guste. Exacto. verdad es que me gusta. (risa) Jan, ok. Incidiendo todavía un poquito más porque estamos profundizando más y más. Entonces, eh, a las personas, yo digo, y ustedes me dirán si están de acuerdo o no, a las personas no nos gusta tomar decisiones. Gran parte del estrés que yo como persona sufro es rechazo a tomar una decisión. Lo que me estresa, me estresa porque no tomo una decisión sobre ello. Como no tomo una decisión sobre ello, lo postergo, ¿bien? Y what goes around comes around Dicen los gringos, lo que va viene o sea tú No te preocupes, tú dilátalo que ya vendrás O sea, tú mira para otro lado Con ese problema que él ya vendrá Y vendrá repotenciado, vendrá más grande Entonces las personas no nos gusta tomar decisiones Entonces, si ser empresario Parte de la premisa de que continuamente Tienes que estar tomando decisiones ¿Cómo lidiar? Con que es que no quiero tomar tantas decisiones Entonces en ese momento tienes que plantearte Y decir, entonces antes de embarcarme Yo tengo que hacer un pacto conmigo ¿O me acostumbro al dolor, a lo desagradable que supone tomar decisiones sabiendo que me puedo equivocar y vivo con ello o me retiro en este momento? ¿En qué momento una persona tiene que hacer ese análisis?
3: Bueno, Bueno, cuando cuando eres emprendedor, ¿no? Cuando estás en la fase emprendedor. Cuando estás en la fase emprendedor y
1: eso es lo que iba a agregar ahorita, incluso no, no piensen lo que nos están escuchando de que estamos hablando de una gran empresa, gran corporación, eso estamos hablando aún desde tener un solo empleado hasta de ser autoempleo, eso requiere mucha, mucha dedicación y obviamente la función es mucho más grande. Pero si tienes un solo empleado, tienes que saber delegar lo que hace ese empleado y lo que va a hacer lo que es el empresario. Porque así tengo un solo empleado, es empresario. Él tiene una empresa y él tiene que llevarla adelante. La fase de evaluación, respondiendo a la pregunta, viene desde el momento que era emprendedor. Ahí es donde tú tienes que hacer las las evaluaciones necesarias para saber si tienes la cualidad, la capacidad para ser empresario. Participando en un taller de una organización en Venezuela educativa, eso era era parte de la instrucción que yo daba en 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 el taller, o sea, emprendedor, empresario cómo y cuándo se pasa de una etapa a otra y cuáles son las características de cada una de ellas. Entonces, no se puede, en el momento que eres emprendedor, tienes que evaluar y buscar todas las herramientas para que puedas ser un empresario exitoso.
2: Y añadiendo un poco a eso que estás diciendo, a a nivel personal, yo pienso que un empresario es la evolución del emprendedor. O sea, tú eh, inicias como emprendedor, luego te evalúas, ves tus capacidades y tus habilidades, bien sea para coordinar, para realizar estrategias, para tomar decisiones y demás... Y en función de eso, si tú tienes esa capacidad, pues tú pasas y evolucionas a ser empresario.
3: Mira, Gabriel, yo quería retomar un poco eh, lo que es la psicología humana, ¿no? A la hora de tomar decisiones sí, eh, creo que es es natural que cuando eres solo, cuando estás tú solo, te da mucho miedo tomar la decisión. Eh, Entonces, ¿cuál es la solución natural que, que ha tomado el hombre? De tomar una decisión en consenso, o sea, formar un grupo y tomar decisión. ¿Por qué crees que hay asesores políticos o sea, la presión que tiene un político de tomar una decisión a ese nivel es que no puede asumirla sola por eso tiene asesores políticos se reúne con asesores y le dicen mire, tengo esta situación, pienso hacer esto ¿qué opina? mira, me parece mira, ten en cuenta esto tené... entonces, al llegar a un consenso en grupo la toma de decisión se hace un poco más llevadera es por esto que ala, cuando eres empresario eh, nunca te debes desarrollar solo. Siempre tienes, siempre vas a estar apoyándote de otras opiniones, de otras personas y por eso eh, hoy en día los empleados van a tomar un gran valor porque si dentro de tus empleados vas a encontrar A esta persona que puede apoyarte a la toma de decisiones con su punto de vista, porque él está en el día a día, quizás él él tiene otra forma de verlo que quizás tú no lo has evaluado y dices, vale, mira, este me ha dado otra perspectiva, ahora voy a considerar esto. Esos son los empleados que van a, a, a valer ahora un poco más. Totalmente. Viéndolo entonces
0: desde ese punto de vista y en todos los puntos que estamos analizando, yo pienso que es muy importante que la reflexión de entender que tal como dijo Rebeca, para llegar a ser empresario vas a pasar por un infierno llamado ser emprendedor, en el cual tienes que hacer de todo, tienes que hacerlo lo mejor posible, tienes que asumir pérdidas, hay cosas que no vas a poder hacer las vas a tener que dar por perdidas y no estamos acostumbrados a perder. El problema, y quiero pasar de nuevo también por el mundo educativo, recordemos que fuimos víctimas de un sistema educativo donde se penalizó al que perdía, se penalizó al que se equivocaba, se burlaron o nos burlamos del que se equivocaba. ¿Se puede aprender sin equivocarse?
1: No, no no, no, no existe. De hecho, una parte fundamental que yo he sostenido ...porque he tenido que trabajar con niños y adolescentes aquí en España, una falla que hay en el sistema educativo acá... ...es que después de que los niños y los adolescentes pasan por una evaluación, en la clase siguiente, la sesión siguiente, no hay un proceso de corrección, de revisión qué fue lo que hicieron mal y en qué se equivocaron... Entonces, eso es un método muy malo, porque realmente mediante eso es que se aprende realmente en qué me equivoqué y por qué tuve la respuesta mala, ok uh, eso se utiliza mucho en los Estados Unidos, el sistema educativo en Venezuela en cierta manera pero en Estados Unidos sí se utiliza mucho después de que presenta una evaluación en la clase inmediata siguiente es revisar cuáles fue, eran las respuestas correctas y en cuál me equivoqué y por qué aquí no se da aquí no se da eso y yo creo que eso es una falla muy grande en el sistema educativo, Vol- Viendo entonces, antes de que vuelvas de eso, te, te quiero preguntar. ¿no crees que eso es residuo de
0: un sistema antiguo donde al alumno en España se dice suspender en Latinoamérica raspar? O sea, se le, le, digamos se le finalizaba su examen con una nota baja ¿no crees que esto es un residuo de que en el pasado a ti te raspaban o te suspendían y el alumno en la mentalidad de antes tenía el reto de descubrir por qué me rasparon e indagaba de forma independiente y el sistema no tenía que hacerlo porque parte del reto era descubrir porque te raspe y ahora estamos en unas nuevas generaciones de decidia que les importa tres pepinos y que les da igual o sea suspendirse sí, y pues perfecto o sea no crees que t- estoy acuerdo contigo el sistema falla pero aparte de eso no crees
1: que en otra época había otra mentalidad de parte del alumno puede ser puede ser, no, no, no he profundizado en ese análisis, sin embargo no creo que ayude mucho no, personalmente, totalmente. no creo que ayude mucho al que tú descubras en qué te equivocaste, no, yo creo que es preferible decirle a la persona, mira esto fue que cometiste el error Que tenía. exacto, y porque los docentes sabemos muy bien cuando ponemos si es de alternativa, en cuanto a respuesta ¿por qué la estamos poniendo? porque sabemos que pueden con y dónde se pueden equivocar para que quede entonces la opción que realmente es la que satisface. Entonces, si sabemos por qué escogió una respuesta, se le dice, no, es que no te fijaste en esto y esto y esto. Y por ahí, fue que vino vino el error, ¿eh? Entonces, uh, es algo que, en cierta manera, ayuda eh, muchas veces el alumno, el, el discípulo, el, el estudiante, aprende más en las revisiones
3: que en la misma clase que ha tenido. Hay, hay, hay un chiste, slash meme, que dice, no, el profesor dice, no, la, la prueba está fácil, tranquilo, es de selección simple. Eh, Indique cuál es el toro mecánico. Le sale un toro real revisando el capó de un carro y luego sale el toro, la máquina y dice, bueno, ¿cuál es el toro mecánico? Totalmente. ¿Cuál es la mitad de uno, no?
0: Esto, sí, totalmente de acuerdo. Aquí el punto está en que eh, desde pequeños no nos enseñan a fracasar, no nos enseñan a equivocarnos, al revés nos penalizan, ¿te equivocaste? Sí, castigado. Eh, ¿Te equivocaste en, en público? jajaja ja, ja, todo el mundo se ríe y te humillan. Entonces, claro, si me he criado en un entorno en hostilidad del intento, pues cuando yo sea adulto ya aprendí, no debo equivocarme y para no equivocarme no debo intentar nada fórmula perfecta para que no me castiguen no me regañen y nadie se ríe de mí no intentar un carajo
2: claro si te quedas como en esa zona de confort donde yo hago esto y ya está que es lo que sé hacer y punto no me arriesgo a mucho más y la verdad es que el tema aquí está en que más bien tienes que arriesgarlo todo tienes que intentarlo tienes que procesar y si te equivocas no pasa nada porque al final cuando tú evolucionas a ser empresario esos pequeños errores O grandes errores que hayas cometido en el camino Son los que tú vas a ir corrigiendo Y vas empleando estrategias Para que eso no vuelva a ocurrir
0: Totalmente La comodidad o el confort entonces Estoy huyendo de equivocarme Estoy huyendo de pasar por dolor Y tal Eh, Hablábamos de esto ya, bueno, lo más cómodo entonces tiene que ser una franquicia. ¿Cuál es la mentalidad con la cual algunas personas se van a una franquicia?
3: Correcto. Eh, hay muchas personas y bueno, algunos clientes nuestros que llegan y nos dicen, no, es que yo quiero invertir en una franquicia porque una franquicia es segura. Una franquicia es un modelo eh, de negocio seguro. Y yo le pregunto, ¿y por qué crees que es seguro? O sea, ¿tú no crees que la franquicia eh, también es su negocio franquiciar? O sea. Ellos lo que están apostando es por franquiciar a gente, no por hacer rico a a otras personas. O sea, realmente, ellos tienen también su motivación económica de que tú estés franquiciándote. Entonces, eh, cuando una persona, un cliente, tiene la mentalidad de trabajador, suele, eh, no no, no es el 100% de los casos, pero suele tender a preferir una franquicia. Por eso, porque creen que la franquicia va, va a asumir el trabajo difícil Es decir, la toma, la toma de decisiones La negociación con proveedores Que sí, que algunas franquicias se vuelven los proveedores Pero te quita a ti el poder O sea, ahí es Cuando analizamos en los estudios la fuerza de deporter Una de las fuerzas Es que tú tienes eh, El poder de negociación para, En tus compras, con tus proveedores Cuando estás en una, en una franquicia Lo pierdes, porque es que la franquicia te dice Es que es esto y es esto y si ¿sabes? si tienes algo de, de empresario y encuentras un proveedor más económico, no puedes porque es la franquicia la que lo hace. Entonces, al final, eh, esa mentalidad de trabajador influye mucho a la hora de decidir qué modelo de negocio eh, o qué o qué tipo de modelo de negocio vas a, a, a desarrollar. A, a, cuando digo tipo, es o franquicia o un emprendimiento per, propio, personal. Quiero añadir esto, Rebecca. Entonces.
0: Algunas personas escogen la franquicia para tener a quien echarle la culpa si va mal.
2: Papá franquicia, es papá franquicia, o sea, a, a la hora de la pequeña, bueno, yo trabajo, tengo estas actividades y tú franquicia te encargas del resto que vas a tomar las decisiones con los proveedores, tú eres el que vas a tomar la decisión con respecto a la marca, a la imagen, al marketing y demás. Yo solamente te eh, precio. Yo solamente me encargo de hacer de aquí. A aquí Y después. Yo
0: lo que me gusta, la parte que me gusta.
2: <ríe> y después, como dice ya, vienen las quejas. Ah, es que la franquicia no me deja poner el producto tal, porque no está dentro de, de los productos que se sirven dentro de la franquicia. Ah, es que no me deja bajar los precios. Ah, es que no me dejan negociar con los proveedores. Ah, Ah, pero cuando tú aceptaste los términos de la franquicia sabías que no ibas a participar en nada de esto y era justamente lo que querías
1: totalmente ok, y y, y otra cosa también, y es que se se sienten (coughs) como que la franquicia les garantiza algo y eso no es así evidentemente, como dice Jan una franquicia es un modelo probado pero el que haya sido probado en otras circunstancias no garantiza que toda la futura vaya a ser así Yeah. <laughs> y aparte de eso la franquicia como tal ha delegado en unos franquiciados que obviamente no todos tienen el mismo resultado y ahí es donde tú ves el esfuerzo el trabajo la labor que han hecho algunos franquiciados y que tú no estás en cuenta de eso porque sencillamente si tú llegas y crees que la franquicia lo va a hacer no es cierto hay una parte bien importante que el empresario debe realizar Por medio de la, de la franquicia. Ahí
0: hay un punto que es terrible y es cuando se mezcla que existe la franquicia materialista La franquicia, busco dinero, me da igual, o sea, sí, tengo un producto, pero tampoco es que me preocupe demasiado. Yo lo que busco es dinero y se junta el empresario exactamente igual. Yo busco dinero, o sea, esa es la combinación más explosiva que hay porque se juntaron dos personas que no les interesa el negocio. Al franquiciado no le interesa la franquicia porque si no, no, yo ya puse la plata, encarga de tú. Y la franquicia dice, ya va, yo te di los productos y te di el nombre, encárgate tú. ¿Qué suele ocurrir
1: en esos casos y en cuánto tiempo próximo? No, fracaso. Fracaso porque realmente <coughs> ambos quedan inconformes. ¿okay? El, el franquiciado, porque supuestamente no es lo que esperaba. ¿eh? Bueno, no. O sea, la franquicia me deja votado, yo no sé qué, no, tal, tal. Y la franquicia también. ¿no? Yo te di mi nombre, te di mi cosa y resulta que está haciendo un fracaso. Entonces, más bien, es una raya para mí como franquicia. Entonces, obviamente el, el conflicto es entre, entre los dos están inconformes y no tiende a pasar mucho tiempo no tiende a pasar mucho tiempo muchas veces dentro del primer año mismo se da
3: esa situación y fíjense algo, para demostrar que no es un problema de franquicia sino que es un problema de mentalidad de las personas es que nos ha pasado con clientes que adquieren un fondo de comercio eh, un traspaso ¿no? que es un, un negocio una estructura ya en funcionamiento y simplemente tú la heredas o la, la, la adquieres en, en función de traspaso evidentemente eh, ellos creen que esa acción de bueno yo ya estoy adquiriendo un modelo de negocio ya yo lo que voy a hacer es abrir y seguir recibiendo dinero eh, no, entonces aquí, con esto lo que quiero mostrar es que Estás en la mentalidad No, no, o sea, no es porque Bueno, porque las franquicias No, 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 es la mentalidad de la persona, o del emprendedor, o del trabajador, o de la persona que tiene el dinero. De no
2: querer tomar decisiones, volvemos al punto. Exactamente,
0: pero... Por allí, por allí eh, Fernando siempre comentaba, y aplica muy bien, decía, eh, es que no es comprar el taxi, guardarlo en el garaje y acostate a dormir, eh, por el simple hecho que, bueno, es que ya pagué el taxi, o sea, me costó ciento y pico mil la licencia, ya pagué ciento y pico mil, ahora lo guardo en el garaje y me a dormir ahora hay que sacar el taxi, o sea, quiero decir, el error de las personas cuando adquieren una franquicia es que entienden, bueno, ya la compré, ahora yo me siento a, a dormir, ¿qué es lo que pasa cuando tú compras un negocio y asumes esa actitud de, bueno, yo ya invertí, ¿qué es lo que suele ocurrir?
2: Claro, es que al final fracasas, o sea, si tú no tomas decisiones con respecto a tu negocio, las estrategias que vas a aplicar, eh, no que tiene ciertas responsabilidades como negociar con proveedores como eh, servir los productos eh, tener tu materia prima eh, hacer el marketing etcétera etcétera es que no te va a durar nada el negocio
0: este punto que hemos estado desarrollando hoy eh, gira en torno a la mentalidad correcta que debe tener una persona a la hora de tener un negocio, es decir no es solamente ser emprendedor, que es el rambo con el cuchillo en la boca que va luchando contra todo, sino el punto de vista estratégico, gerencial, el punto de vista de acostumbrarte a vivir tomando decisiones donde muchas de ellas van a ser equivocadas y sin embargo seguir adelante porque hay una visión el tema de la visión, no hemos hablado mucho de ello, pero si sí quisiera que le diéramos un breve repaso antes de terminar, qué tan importante es la visión, que no la misión, la visión.
1: Obviamente la visión lo que nos está dando es la meta, hacia dónde queremos ir. La visión es cuál es el el negocio, la proyección que yo hago de mi negocio a cierto tiempo hacia adelante. Y en función de esa meta, entonces que yo tengo que establecer cuáles son las vías, los caminos o los pasos que debo dar para llegar a eso habrán algunos pasos que serán en falso y tendré que retroceder y retomar entonces otra otra vía porque no no las vías no son garantía tampoco ok voy a tomar una si la acción funciona entonces voy con el segundo y así sucesivamente habrá alguna que si fallo retrocedo y retomo pero la visión es lo que va a estar constantemente mostrándome hacia dónde debo ir debo debo enfocar lo que es el negocio
2: Sí, efectivamente hay muchísimos caminos que tomar, muchísimas decisiones que hay que ir sobrellevando en el momento y con el tiempo. Tenemos derecho a equivocarnos, tenemos derecho a de repente no haber tomado la mejor decisión, pero sé que en un futuro ya sé cómo debo actuar para lograr esa visión que tengo de mi negocio.
3: La visión es a largo plazo es tu, tu posición de aquí a muchos años en el futuro y la misión son los pasos que vas a ir, los pasos que vas a ir hoy.
0: Yo pienso que para ir concluyendo eh, es muy importante que entendamos que una empresa se construye todos los días, eh, una empresa no es algo que vaya a ser marca Acme, que abres una caja y viene prearmada una empresa funcional, perfecta, donde una empresa comete errores todos los días, Amazon comete errores todos los días, Tesla comete errores todos los días, Disney comete errores todos los días y son macro corporaciones con siglos, bueno siglos, con décadas de funcionamiento eh, que han depurado, que tienen los mejores talentos, los mejores cerebros, que tienen, no es por dinero, o sea, Disney tiene dinero para fichar a la gente más inteligente del mundo, eh, Tesla también y sin embargo cometen errores entonces no es una cuestión porque como estábamos hablando hasta hace poco aquí no es una cuestión de evidencia o sea nadie sabe qué va a pasar pero pienso que debemos quedarnos con una conclusión que desde mi puesto directivo me ha servido mucho y es voy a tomar una decisión sobre X circunstancias y no me voy a arrepentir de ella no es una cuestión de orgullo eso es estupidez eso es banalidad no pues yo soy orgulloso y no me equivoco no No me voy a arrepentir de ella porque estoy tomando esta decisión con toda la información que tengo en este momento. Estoy tomando la mejor decisión que puedo con la información que tengo. No tiene sentido que dentro de seis meses, con mucha más información, diga cómo cometí ese error. Claro, dentro de seis meses tienes más información. Es trampa. Eh, a, aquí en España le dicen a toro pasado. O sea, tú no, puedes decir, o sea tú, tú no puedes decir cuál era la alineación correcta del equipo cuando el partido terminó. Que listo. Claro, el partido. Esa no era la alineación. Sí, pero no lo dijiste al principio. A mí, por cierto, a mí me encantan estos bares. Coño, o sea, esto es una cosa que pasa mucho en España, hay como 4 o 5 directores técnicos tomándose una jarra de cerveza con unos 30 kilos de sobrepeso pero tengo cinco directores técnicos, ah, perro tú los escuchas, ahí lo que deberían poner es tal, un media punta la y yo vuelto así o sea, veo a Zidane campeón del mundo, campeón de no sé cuántas champions, un carajo que duerme se despierta y sueña con fútbol condición. una condición física, de con tipo tiene que tener no sé, 40 y largos años, pana, ese tipo le mete sprint a un chavo de 20 y hay que apretarle, y está un carajo aquí al lado mío, con 10 kilos de sobrepeso lanzándose una jarra de cerveza con un plato de alitas, diciéndole inútil a Zidane porque él sabe, la, la ojo, los los asesores de Zidane, tú sabes toda la tecnología que debe tener Zidane el Real Madrid, tecnología de todo tipo, estrategia, todos los recursos, pero no, este señor que está aquí es el que sabe la alineación correcta, eso forma parte también de los, del mundo del espectador, eh, a los emprendedores se les juzga y a los empresarios muy fuerte, qué mala esta empresa o qué mal tal, claro desde la posición de afuera es muy fácil, pues, o sea, pero hay que ponerse en esos zapatos y esos pantalones Ver con qué hay que lidiar o cargar para poder hacer un juicio correcto y decir es que eso no se hace así. Pero bueno, en otro episodio charlaremos un poco más sobre sobre ese punto de vista. El día de hoy hemos estado conversando sobre la mentalidad del empresario y la mentalidad del, del trabajador o del empleado y cómo tienes que desprenderte de la mentalidad de empleado para asumir los miles de compromisos que vas a tener a la hora de tener una empresa. Te pedimos que nos sigas y te suscribas en tu red social favorita, búscanos como arroba Aguirre, búscanos también en YouTube, suscríbete y activa la campanita, en YouTube estamos publicando un contenido interesante sobre diferentes distritos de Madrid para poder vivir, para poder trabajar, salimos a la calle y te los enseñamos en persona, y también quiero recordarte que los miércoles hacemos un live en Instagram, que suele ser de preguntas y respuestas. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y deja tu comentario en sea cual
3: sea la red que nos estés viendo, te deseamos un gran día y nos vemos en un próximo episodio. Saludos.